0: muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches este es Luis Alberto Jovel trayéndole otro jueves de estudios sobre el judaísmo específicamente el judaísmo del segundo templo el día de hoy voy a hablar de algo de que a muchas personas no les va a parecer quizás pero para mí es siempre algo que tiene que ver con el judaísmo del segundo templo específicamente estoy hablando de la fecha que se redactó o que se escribió o que se compiló el libro de Daniel. La posición eh, La posición tradicional es de que el libro de Daniel fue escrito en la fecha más o menos que dice el libro de Daniel, eh, en el capítulo 1, en el tercer año del reinado de Joasim. Eh, ese es Daniel 1.1, que más o menos viene siendo el, el año 106, 606 de Jesucristo La situación ha sido que desde R.H. Desde, eh, R, eh, R. Charles en los años primeros años del siglo XX, se ha llegado a, la, a, una, a un acuerdo o un consenso de que el libro en sí ha sido escrito en el tiempo de los Macabeos, o sea, en el año 165 a.C. Hay, hay, hay muchos comentaristas que defienden la posición de que el libro fue escrito anterior a esto. Solamente quiero mencionar lo que eh, Joyce G. Baldwin en su en su comentario del Tinder Old Testament Commentaries eh, lo que ella dice. Que aparte de, de mencionar de que, el, de que eh, fue a R R H. Eh, Chaos el que introdujo esto, aunque ya habían otro, otro, otros comentarios, pero fue el que, el que hizo más fuerza con respecto al, a la nueva eh, fecha de redacción o de composición del libro de Daniel. Eh, habla de que de, de los capítulos 1 al 6, eh, el lenguaje refleja muy bien el arameo que, que de, de la época de la cual se está hablando, eh, los años 600 antes de Jesús, eh, y creen que eh, ella propone de que si no fue totalmente escrito en el, en el, en el año que Daniel dice que se escribió, o en la, la época que, el, que Daniel dice que se escribió, eh, sí eh, se puede ver que en el, los capítulos restantes después del 7, ahí eh, se puede apreciar de que ahí sí puede que ah, puede haber redacción eh, en los años 300, eh, pero esa es, la, esa es la forma con, con la cual ella defiende la, una fecha eh, que es más contemporánea a lo que el libro está diciendo. Esa posición casi no se tiene ya, esa posición casi no se defiende. Eh, estaba buscando un yo en Google Scholar eh, en inglés y estoy viendo de que no encontré casi nada de... de, um, de, de pasajes o mejor dicho de, de artículos académicos con respecto a eso porque parece que ya se, ya, ya, ya se aceptó y Baldwin eh, se queja Baldwin escribe por el año 77 el comentario fue eh, eh, fue publicado en el 78 y Baldwin se, se queja de que, de que esta posición con respecto a la fecha de los Macabeos que es el segundo siglo antes de Jesús ha tomado demasiado eh, fuerza y que aún hay que considerar eh, la evidencia interna con respecto al a la fecha eh, más eh, anterior del siglo II. Eh, eso, eh, eso, es la que se, eh, eso es lo que se defiende. Y también de un punto de vista más eh, cristiano, en el sentido de que nosotros creemos en la profecía, eh, también eh, Bolgan y muchos lo que están, eh, crey eh, están defendiendo es que Daniel eh, directamente y sin duda profetizó, lo que lo que pasó eh, no es meramente algo que eh, lo que se le llama en, en latín eventum eventus eh, ex eh, bat, baticinum ex eventus o sea eh, una u, una profecía después del evento eh, el, eso es lo que muchos creen que está haciendo eh, daniel el el, el, lo, que, lo que pasa es esto también que eh, ocurre de que en el mundo apocalíptico para ellos eso no es problema, pero para nosotros, para nosotros eh, sí es problema. Y recordemos también que el y este sería otro tema, pero ya está fuera de la época de la cual yo me estoy eh, concentrando, que el libro de Isaías o el libro de Jeremías y todos esos libros eh, son escritos o redactados. Después de los eventos, por eso es que tenemos bastante eh, reflexión teológica y en muchos casos también tenemos, eh, como el caso de, 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 de Samuel y eh, de crónicas, tenemos bastante crítica con respecto a los reyes, porque los están viendo ya de, de, de años, de, de cientos de años después de lo que pasó. Entonces, esto es importante de tomarlo en cuenta como el, el, los judíos ven cómo están redactando profecía y, y es parte de, la, de, de, de lo que respecta al, al movimiento apocalíptico, que el movimiento apocalíptico eh, lo que lo que están tratando de hacer es más eh, lejos de, eh, bueno, están, están queriendo predecir el futuro, que el futuro es simplemente para ellos que Yahweh va a ganar, pero también darle eh, Aliento a la comunidad que está siendo perseguida a seguir a ser fiel para que al final puedan recibir ya su eh, 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 puedan recibir la vida eterna. Pero bueno, ya después de después de decirle esto, quisiera leer lo que eh, no he escrito, sino que he traducido, porque yo creo que es un buen resumen de una de dos páginas de bueno, una, una página con, con dos lados eh, por la persona es eh, Brian S. Rennie. Profesor de filosofía y religión en Westminster College. Eh, y, y cuando yo ponga este audio y video, que va a también está en, en YouTube, eh, lo van a poder ver. ¿okay? Entonces eh, lo van a poder ver y lo van a poder leer. Eh, y, va, y ahí están los links a esta persona. Pero lo más importante es que quiero que ustedes tengan eh, al menos este, este, este conocimiento con respecto a este debate de que cuándo fue eh, y, y tenemos cuándo fue y oigan las palabras compilado que sería la lo que Joyce Baldwin eh, a, a, apela o, 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 el, o, el, o parte de los de, de los muy conservadores apelan que, que el libro en sí fue quizás eh, eh, no escrito sino que fue dado eh, oralmente eh, eh, y fue hasta en el siglo II o en el siglo III antes de Cristo que ah, finalmente se escribió muchos dicen eso también y eso es parte también eh, y se recuerda cuando Génesis dice de que cuando no habían reyes en, en, en Israel y en Génesis está hablando de, de de 300 400 años antes de, del evento entonces eh, tenemos que tomar en cuenta de que hay redacción dentro de la Biblia eh, hay redacciones hay hay eh, eh, los escritores ven las cosas de diferentes puntos de vista. Por eso tenemos Primera y Segunda Reyes, Primero y Segunda Samuel y Primera y Segunda Crónicas. Este es la historia, la tenemos repetida tres veces y, y cada quien pone énfasis en, en cosas diferentes. Eh, igualmente las profecías, por eso es que Isaías, aquellos que no sabían, Isaías se divide entre Primer, eh, eh, primer Isaías, Segundo Isaías y Trito Isaías, eh, se cree que fueron tres eh, escuelas o tres personas que compusieron Isaías y, y entonces eh, se recopiló el libro y se hizo un solo libro. Y algo así, ¿por qué, ¿Por, ¿por qué creemos eso? Porque esa es la, esa es la, 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 la tesis de eso o la, o la hipótesis de eso, es porque eh, eso pasó con los salmos. Sabemos que los salmos fueron compilados no no no, no 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 vemos que David solo, solo escribió 70 salmos en su tiempo y, y los hijos de Asaf, hay un salmo de Moisés, eh, el salmo 90 hay un salmo de Moisés que, que ahí está también o sea que alguien, como Lucas dice que él anduvo buscando y buscando información, así también pasó en el Antiguo Testamento eh, cosas que muchas veces no nos, no nos paramos a pensar eh, de cómo es que se recopilaron estas cosas y y, y el vocabulario en hebreo, o en, o en arameo, o en griego, cómo es que refleja eh, la época en la cual fue redactado. A veces si redactado, yo que lo que estoy lo que estoy diciendo es que ya quizás tenían ya la, la obra de Daniel, en este caso, que estamos hablando de Daniel, y se redactó, o sea, se volvió a, a escribir o se volvió a poner con otros puntos de vista o, 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 o añadiduras ya en los tiempos de los eh, macabeos. Ahora, el, ahora lo que voy a leer es no esta persona y, y hasta cierto punto yo también <ríe> eh, tenemos el punto de vista de que no que fue escrito totalmente en el año 165 por el año 165 y, y ahorita van a oír las razones entonces. Aunque en realidad no dice haber sido escrito en el siglo VI antes de Cristo, el libro de Daniel da fechas internas claras como el tercer año del reinado del rey Joasim, Daniel 1.1, es decir, el año 606 a.C., el segundo año del reinado del rey Nabucodonosor, capítulo 2, versículo 1, es decir, el año 603 a.C., el primer año de Darío, en Daniel 9, 1, es decir, el, el año 522 a.C., en el tercer año de Ciro, capítulo 10, versículo 1, esto es 547 o quizás 536 a.C., Daniel y sus asociados son retratados como judíos exiliados en Babilonia durante ese periodo. Sin embargo, varias inconsistencias internas dan lugar a ciertas preguntas y nos vemos obligados a preguntar si estas fechas pueden tomarse como la fecha de composición. Aquí está la palabra composición. Si es que se ha compuesto el libro de Daniel y después vamos a ver al final por qué es que él cree de, de que el libro de Daniel es compuesto. Primero, ¿Quién era Belsasar? El libro de Daniel lo retrata como el rey de Babilonia en el primer año de su reinado. Daniel tiene su sueño de las cuatro grandes bestias que emergen del mar. Daniel 7, capítulo 7, versículo 1 al 14. Se dijo que Belsasar había sido asesinado después de ver la escritura en la pared, momento en el, en el que supuestamente Darío Elmeda se hizo cargo del reino de Babilonia. Eh, capítulo 5, versículo 30 de Daniel. En realidad, Belsasar era el hijo del rey de Babilonia, Nabonidus, y él gobernó el lugar de su padre cuando Nabonidus fue a vivir a Teima, en el desierto árabe, durante ocho años, en el 552 al 545 a.C. Sin embargo, no existe evidencia del asesinato de Belsasar y se conoce por extra conclusiva evidencia bíblica de, de que, de hecho, Ciro de de Persia arrebató la corona babilónica de Nabonido en 539 a.C. Darío fue el segundo sucesor de Ciro después de Cambises y él, Darío, ascendió al trono persa en el 522 a.C. ¿Cómo podría el autor del libro de Daniel cometer tal error si viviera y escribiera a él en el tiempo, en el tiempo indicado? El autor del libro de Daniel parece colocar el reinado de Ciro después del de Darío. Nuevamente, un error inexplicable para un actor contemporáneo con estos, con estos eventos. Además, no hace mención del hecho de que fue el Edicto de Ciro de, 1500, de, de, de 538 a.C. lo que finalmente permitió a los hebreos regresar a Israel. Este es un evento crucial en la historia de Israel. De, de la religión de Israel y seguramente merecía una mención en cualquier autor de ese periodo y es cierto, esto bien es cierto, eh, no hace mención acerca del edicto que tienen que regresar que contamos en Nehemías y Estras. Tercero, no parece ser consistente con los hechos de los babilonios, Se representan que los babilonios se representan como persiguiendo activamente a los judíos e intentando destruir su religión. De hecho, los judíos vivían en paz y tenían muchas oportunidades de practicar su fe en el exilio en Babilonia. La sinagoga y la canonización de la Torá tienen sus orígenes en el judaísmo babilónico, como, el, como por supuesto el Talmud babilónico. Y esto es bien importante que tomemos en cuenta, porque cuando leemos en, en, en nehemías de que no todos quisieron regresar del de exilio. ¿Por qué? Porque estaban bien, estaban tranquilos. Ellos, eh, 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 ellos no querían regresar a Judea, donde estaba destruida y desolada y tenían que pensar de nuevo. No, ellos, ellos estaban alegres de estar allá en Babilonia y por lo tanto no creo que, ¿cómo se llama? Que ellos eh, iban a estar, eh, que, que, que este hecho de que en, que en, en Daniel vemos que están siendo presididos y todo eso, eh, sea, eh, represente lo que enemías... Representa. Y esto también es, es bien importante para aquellos que, que, que quieren mantener el texto sin que, que no se contradiga a sí mismo, porque eh, cualquier persona puede decir lo mismo, lo que le estoy diciendo yo, de que de que cómo es que entonces eh, en Nehemiah vemos que, que no están siendo perseguidos los judíos, eh, más bien están siendo perseguidos por las personas que viven en Judea, mientras que Daniel dice que los judíos están siendo perseguidos en Babilonia. Eh, pero esto es para más que todo para apologética. En cuarto lugar, las, las predicciones dadas por Daniel en la forma de interpretación de sueños y visiones son notablemente precisas hasta cierto punto. Él predice el surgimiento de cuatro reinos. Capítulo 2, versículo 31 al 45. Estos pueden identificarse fácilmente como el imperio griego, babilónico, persa y el dividido imperio griego después de la muerte de Alejandro Magno. Él continúa diciendo el futuro, entre comillas, con gran precisión. Él habla de un rey poderoso que se levantará y gobernará con gran dominio, al que se le puede reconocer como Alejandro, que, que, que gobernó en el 3, 336 al 323 a.C. Y esto está en, en, en Daniel capítulo 11, versículo 3. Entre los Ptolomeos que gobiernan en Egipto, los reyes del sur, y los Selucidas que gobiernan en Babilonia, los reyes del norte. Estas predicciones generales se vuelven mucho más detalladas y específicas cuando él, él predice la conquista del rey del sur por un rey del norte que hará lo que ni sus padres ni los padres de sus padres hayan hecho dispersando, entre ellos el saqueo, el botín y los bienes. Eso está en, en capítulo 11 de Daniel, versículo 24. Ver, ver también capítulo 7, eh, versículos 7 a 10 y capítulo 8, versículos 9 al 12. C, entre comillas, predice que este rey hará que cesen los sacrificios del templo, capítulo eh, 9-27, y que establezcan un sacrilegio desolador en el templo, en el templo eh, eh, capítulo 12-11. Esto no puede ser otro no puede ser otro que Antíoco IV Epifanes, el gobernante Celucida, gobernador de Babilonia, que profanó el templo de Jerusalén en el 167 a.C. y levantó una estatua de Zeus con quien se identificó. Desafortunadamente, después de estas entre comillas, predicciones notablemente precisas, Daniel se altera, eh, capítulo 11, 40, cuando predice que este rey será atacado por el rey del sur. Esto no concuerda con ningún evento histórico. Finalmente, y de considerable importancia, es el hecho de que el libro de Daniel nunca se agrupó con el Nevín hebreo, los profetas, sino que siempre ha pertenecido al Ketuvim los escritos. Si el autor hubiera sido aceptado como un judío del exilio en el siglo VI, su trabajo habría sido anterior a Esdras y Nehemías, y ciertamente se habría considerado lo suficientemente autoritario para agruparlo con los otros profetas. Aunque Joyce, eh, eh, okay, eh, Joyce Baldwin eh, habla de que, de que el argumento, es, el otro argumento es este: de que eh, los de Qumran, ahí está Daniel y que Daniel tiene que haber sido anterior, digamos, del siglo al menos tercero para que los de Qumran eh, tengan los manuscritos de Daniel, para que tuviera la antigüedad, el, el texto o el, el, el manuscrito para así ellos tenerlo entre sus escrituras, eh, pero el... Eh, el el, lo que muchos piensan es que quizás ellos mismos las la crearon, así que eh, este es un debate que va a seguir hasta que el Señor venga. ¿Qué explicación podría dar sentido a estas inconsistencias? La conclusión más obvia sería que el libro de Daniel fue escrito en el momento de la profanación del templo por Antíoco IV, durante la revuelta macabea que provocó ese sacrilegio. Eso explicaría por qué el autor no es muy preciso acerca de los eventos del siglo VI a.C., porque es tan, porque, porque es tan preciso sobre la época de Antíoco y porque nunca fue incluido en los profetas. Recordemos que lo que acabo de decir, que eh, eh, cuando se agrupa la Biblia, eh, yo tengo un yo tengo un video eh, que ustedes pueden ver que yo le estaba diciendo en una serie que le llamaba escuela dominical eh, ahí como eh, ahí hago el recuento de cómo el canon eh, del antiguo testamento se agrupa tanto eh, del modo cristiano como del modo judío y, y, y Daniel no está entre los profetas eh, entonces sí que eso, eso es importante tomar en cuenta ¿Qué otra evidencia existe para respaldar tal conclusión? Aparte del hecho de que responde a nuestras, a nuestras preguntas tan claramente Primero, la historia, las historias sobre Daniel habían circulado antes de la época de Antíoco Y se habían usado durante mucho tiempo para alentar la obediencia fiel y la observancia de la ley judía Sin embargo, todas las historias del libro de Daniel se relacionan directamente con la persecución bajo Antíoco o Antíoco eh, la, la lealtad a, lo, a, la, a las leyes alimentarias judías y la negativa a adorar imágenes de otros dioses se había convertido en una cuestión de vida o muerte en el imperio en crisis de Antíoco segundo el nombre de Nabucodonosor contiene una referencia disfrazada de Antíoco a aquellos que conocían la numeración hebrea el rey de Babilonia del 605 al 562 a.C., se llamaba Nabu Usur que debería traducirse al hebreo como neukat Rezar, como se encuentra en, por ejemplo, Jeremías 46.2 y el 39.11. El cambio de esa letra le da a ese nombre el mismo valor numérico en hebreo, que no tenía números separados y por lo tanto usaba letras para representar números, como el nombre Antioco Epifanes. Esto es demasiado casual para ser accidental y demasiado ingenioso para ser milagroso. En tercer lugar, todo el género de la literatura apocalíptica que Daniel representa solo se desarrolló durante el periodo de crisis y persecución bajo Antíoco. Los pocos ejemplos de apocalíptico en el Antiguo Testamento son todos tardíos y aquí está hablando acerca de Zacarías y Malaquías y otros, y, y, y otros textos también apocalípticos en los profetas menores. Y la popularidad, ah bueno, y, 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 y vale la pena mencionar también de que de que también es cierto como dije ciertos textos de Isaías quizás eh, Jeremías eh, Ezequiel eh, que se consideran apocalípticos o que tienen un, un sabor eh, de los tiempos finales eh, también puede ser redactado eh, mucho después del libro pero eso es una, una, una teoría y la popularidad de Apocalíptico en el Nuevo Testamento es una indicación de que era una forma literaria relativamente nueva y popular en la época de Jesús. Como había dicho al principio, este escrito es original por Dr. Brian S. Rennie, profesor de filosofía de religión en Westminster College. Yo les invito a todos ustedes a, a seguir la conversación tanto en el canal de YouTube, que lo van a poder ver en, los, en las notas de, eh, de tanto del, del canal de YouTube <ríe> eh, eh, como también eh, aquí en el blog. Donde, donde están las cosas, donde yo publico. Eh, también les invito a que se hagan parte de, de, del canal de YouTube. A part, eh, eh, se suscriban también a Anchor FM, donde el, donde el podcast vive. Eh, también que se suscriban a LuisJobel.com y te reciben también la notificación cuando yo eh, publico algo. Eh, también le, le invito a que me siga personalmente en LuisJobel eh, en Facebook, eh, donde también tengo mi página personal, donde van todos estos estudios también le invito a eh, que si usted puede donar a, a, a esto que estoy haciendo, a lujovel.com, eh, yo le invito a que si usted puede dar 2 dólares o 5 dólares al mes en, en uh, patreon.com y los links lo podrá ver usted abajo en las notas de este podcast. Espero que esto haya sido de edificación y también que le haya usted eh, al menos expuesto a, a este tema de que eh, se habla mucho con respecto a la autoridad, a la autoridad eh, y la fecha de, en la cual el libro de Daniel, en la, en la cual el libro de Daniel fue hecho o escrito. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Gracias por oír el podcast al final. No te olvides de compartir el audio con otros y considerar hacerte miembro de este podcast. Dios te bendiga.